0: Und dann haben sie von einer Liste, haben sie die Namen gelesen von den Menschen, die auf den Zug einsteigen mussten. Wer quasi auf die Liste
1: in den Tod kommt.
0: Wir wussten natürlich schon lange, dass das passiert würde. Die Rucksäcke waren schon
1: gepackt. Irene, hattest du Todesangst?
2: Immer mehr Nachbarn und Freunde werden abgeholt und in das Durchgangslager Westerbork gebracht. Von dort aus werden sie in die Vernichtungslager deportiert, die die Nationalsozialisten im Osten Europas, also im besetzten Polen und in Belarus errichtet haben. Im Frühjahr 1943 ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Hasenbergs von den Nazis verhaftet werden. Wie geht man damit um, wenn jeden Tag die Polizei vor der Tür stehen könnte? In dieser Folge erzählt Irene, wie sie von Amsterdam nach Westerbork gebracht wird, wo sie acht Monate bleiben wird. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Ein Podcast von NDR Info und Funk Folge 3 Deportiert. In der letzten Folge haben Mathilda, Lonike, Miller und Ida erfahren, dass Irenes Familie in Amsterdam nur kurz in Sicherheit war. Bis die Nationalsozialisten die Niederlande erobert haben. Damit sind auch die Jüdinnen und Juden in Amsterdam in Gefahr. Irene muss auf eine Schule nur für jüdische Kinder gehen, ohne ihre beste Freundin, und darf nicht mehr Fahrrad oder Bahn fahren. Nach und nach verschwinden jüdische Familien. Sie werden in Lager gebracht, und niemand weiß genau, was dort mit ihnen passiert. Auch Irenes Familie wird langsam klar, dass sie den Nazis nicht mehr lange entkommen werden.
1: Ich bin jetzt froh, dass ich heute nicht den Einstieg machen muss. Das lagert. Da. Also, wie macht man den Einstieg? Ja, ich habe halt immer einfach irgendwie losgeredet. Irene, erzähl doch mal, wie war das? <lacht> also ich erwarte eigentlich eine Aufnahme, die sehr emotional wird, weil... Die Deportation ist bisher so das schrecklichste Ereignis, was wir mit Irene besprechen. Ja, ich glaube auch, dass es sehr emotional wird. Es ist was, was man vorher noch nie gehört hat und was auch ganz, ganz viele andere wahrscheinlich noch nicht gehört haben werden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das mich emotional so sehr trifft und dass ich auch vielleicht die Träne verdrücke, aber... Oh Gott. Oh. Oh. Hallo. Hallo. Ich weiß gar nicht ob sie uns schon hören können. Irene? Guten Morgen. Oh, guten Morgen. Guten Morgen. Warst du wieder auf dem Laufband? Oh ja, das muss ich Ihnen Tag.
0: Oh. Ich habe viel an euch gedacht. Oh. Eure Fragen und ähm, alles, was wir besprochen haben.
1: Wir haben auch sehr viel darüber nachgedacht. Ja. ja. Also heute gehen wir weiter. Genau. Also, ähm, okay, Irene, wie war der Moment, als die Polizei in eure Straße kam, um euch abzuholen? Sie gingen von Haus nach Haus
0: und von Wohnung nach Wohnung und ähm, ja, es, es war keine Verraschung. Wir wussten vielleicht den vorigen Tag oder vielleicht morgens, dass das alles passiert war.
1: Wie meinst du, du wusstest, dass die Polizei kommen würde?
0: Weil sie die ganze Gegend abgesperrt haben. Und alle Leute mussten äh, nach Hause gehen. Niemand durfte auf der Straße sein. Und sie haben viel gebrüllt. Und wie viele Polizisten kamen da, um euch abzuholen? Ich glaube nur zwei. Und äh, sie sagten, dass wir zehn Minuten haben, um alles zu verpacken und dann haben sie uns immer ähm, schnell, schnell und raus, raus. Und ja, wir wussten natürlich schon lange, dass das passiert würde und da waren wir immer gepackt. Die Rucksäcke waren schon gepackt und da haben wir nur noch einige Sachen da reingetan, aber wir waren schnell fertig um das Haus zu verlassen. Und dann haben sie etwas auf die Tür geklebt, dass niemand in die Wohnung rein darf. Was hast du denn mitgenommen? Ja, nur was ich auf meinem Rücken tragen konnte. Ein Rucksack. Und wir hatten alle vier einen Rucksack. Und da waren Kleider und ein Becher und ja, was noch. Keine Bücher. Keine Bilder, äh,
2: etwas essen. Außerdem ziehen die Hasenbergs hastig viele Klamotten übereinander an. So viele Hosen, Pullover und Hemden, wie sie nur können. Ihr Poesiealbum bringt Irene noch schnell zu den Nachbarn, die es für sie aufbewahren sollen.
1: Kannst du dich noch erinnern, zu welcher Tageszeit das ungefähr war, als ihr abgeholt wurdet? Äh,
0: das war am Morgen. Und dann äh, mussten wir laufen nach einem Platz, und da kamen dann die Juden von allen Direktionen mit ihren Sachen und da haben sie uns versammelt und das dauerte dann stundenlang warten und warten und es war ein sehr heißer Tag.
2: Nach langer Zeit kommen dann Lastwagen. Die Juden müssen auf die Ladefläche klettern. Dann fahren die Lastwagen zum Bahnhof. Der Zug wartet schon auf dem Gleis. Kein Personenzug, sondern Viehwaggons. Und wie viel werden die jüdischen Menschen in die Waggons getrieben. Gequetscht,
0: so wie Sardinen in, einem
1: in einer Sardinen. Konservendose. Ja. Also der, in dem Zug saßen viel zu viele Menschen, oder?
0: Ja, viel zu viele Menschen. Und da war kein Essen, kein Wasser, keine Toilette und auch keine Luft.
1: Und hast du in der Situation an Rüdi gedacht, weil der ja schon abgeholt worden war?
2: Rüdi, das ist, ihr erinnert euch bestimmt, der niederländische Junge mit dem netten Gesicht, neben dem Irene in der Schule gesessen hat.
0: Ja, na, ich war, ich glaube nicht so früh morgens, aber später auf dem Zug kam der Gedacht, dass ähm, vielleicht kann ich ihn noch in Westerburg wiedersehen. Hast du ihn denn wiedergesehen? Nein. Wir haben überall nachgeschaut, mein Bruder und ich. Er war nicht mehr in Westerborg.
1: Oh Gott, wie traurig.
0: Ja, das war sehr traurig. Ich wünschte, dass ich die Karte, die er mir geschickt hat aus Westerborg, dass ich die aufgehebt hatte. Aber ich denke, dass sie in der Wohnung blieb.
2: Erst viel später erfährt Irene, dass Rüdi schon in Auschwitz ist, als sie im Durchgangslager Westerbork ankommt. In Auschwitz, das ist eine Stadt in Polen, die heute Oszwiamschim heißt, haben die Nationalsozialisten einen riesigen Konzentrationslagerkomplex gebaut. Hier werden die Juden selektiert, also in arbeitsfähig und nicht arbeitsfähig eingeteilt. Die meisten werden unmittelbar nach der Ankunft in Gaskammern systematisch ermordet. Die anderen werden zum Arbeiten gezwungen und sterben meist an Erschöpfung. Als Irene und ihre Familie im Juni 1943 mit dem Zug nach Westerbork deportiert werden, sind in Auschwitz und übrigens auch in anderen Todeslagern schon hunderttausende Juden umgekommen.
1: Und die Zugfahrt?
2: Man
0: fühlte sich, als ob es ähm, ewig dauerte. Aber es waren nur ein paar Stunden aber sehr uncomfortable. Da waren Kinder, die haben geheult, da waren alte Menschen, die fühlten sich nicht gut. Also es war sehr
1: traurig. Und wie hat es dann da drin gerochen? Roch es ganz eklig? Sehr eklig, denn es war ein sehr heißer Tag
0: und keine Luft.
1: Und du hattest ja auch erzählt, dass es da keine Toiletten gab. Was hat man denn gemacht, wenn dann jemand musste?
0: Da war ein großer Eimer und das haben Leute benutzt, als sie mussten.
1: Aber weißt du, wie lang diese Fahrt ungefähr gedauert hat?
0: Ich weiß nicht genau, aber ich weiß, es war dunkel. Und es war im Juni und da sind die Tage so lang. Also es war wahrscheinlich vier bis fünf Stunden.
1: Während der Fahrt. Seid ihr ja wahrscheinlich auch über ländliche Gebiete gefahren und sowas, konnte man da rausgucken aus dem Zug oder war das alles geschlossen? Die hatten
0: keine Fenster, es war alles geschlossen.
1: Und war da Licht?
0: Nein, kein Licht.
1: Ich stelle mir auch irgendwie richtig schrecklich vor, da vier, fünf Stunden in so einem Zug zu sitzen und du kannst nicht richtig auf Klo gehen. Und ich glaube, so das, glaub, das auf Klo gehen war auch das kleinste Problem. Und Irene, hattest du Todesangst? Ja, ich hatte viel
0: Angst, denn ich, ich wusste, dass wir nach Westerborg gingen und dass Westerborg nicht schön ist.
1: Und kannst du dich noch an deine ersten Eindrücke erinnern?
0: Ja, die ersten Eindrücke waren furchtbar. Da waren ich weiß nicht wie viele hundert Juden, die da angekommen sind mit demselben Zug. Und da musste man erst registrieren. Und danach mussten wir die Lausing
1: Zum Entlausen?
0: Ja, entläusen. Mussten wir alle Kleider ausziehen. Und da waren wir in einem großen Saal mit vielen nackten Frauen. Und ich glaube, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine nackte Frau gesehen habe. Und die Menschen, die Läuse hatten, die haben die ganzen Haaren abrasiert, ja. Alles. Und das war auch sehr peinlich. Furchtbar.
1: War das nicht auch irgendwie komisch für dich, auf einmal so viele nackte Frauen zu sehen, wenn du davor noch nie eine nackte Frau gesehen hattest?
0: Ja. Yeah. Es war, ich weiß nicht, ob ich komisch sagen würde, aber es war ähm, uncomfortable.
1: Unangenehm. Ja. Du hattest keine Läuse, oder?
0: Nein, ich hatte keine Läuse und auch meine Eltern und mein Bruder auch nicht. Und dann, nach all diesen Dingen, die sehr lange gedauert haben, haben sie uns ähm, eine Baracke angezeigt und da mussten wir dann dahin laufen. Es war sehr dunkel, sehr dunkel. Und dann haben wir Betten angezeigt bekommen.
2: Stockbetten aus Holz, jeweils für drei Personen. Die Mutter schläft unten, Irene selbst in der Mitte, eine fremde Frau oben. Der Vater und Werner kommen in einem anderen Teil der Baracke unter. Als sie versuchen, ihre Rucksäcke unter das Bett zu schieben, geht das nicht, kein Platz. Die Baracken sind eng, niemand kann sich zurückziehen.
0: Es war keine angenehme Atmosphäre in der Baracke, denn viele Menschen, die waren sehr, sehr wütend und da gab es auch ähm, Arguments, ein Feiz sehr viel Streite, weil es alles so unangenehm war für Menschen und Menschen reagieren auf
1: das. Weißt du noch, wie viele Betten in einer Baracke waren?
0: Ungefähr vielleicht ähm, 100.
1: Oh Gott, das so heißt, viele? ihr wart mit 300 Menschen in einer Baracke?
0: Ja, und sie waren alle sehr nah beieinander. Das
1: heißt, dass es eigentlich immer laut war. Wie konntest du da überhaupt schlafen?
0: Ja, in der Nacht war es äh, äh, still. Alle Menschen haben dann geschlafen.
1: Gab es noch andere Möbelstücke in den Baracken oder nur Betten?
0: Betten und dann waren da Tische, große Tische mit Banken und da konnte man dann die Mahlzeit essen. Ich glaube, die Barackenleiter haben das ausgeteilt und man musste seinen eigenen Teller haben. Und das Essen, ja, es war natürlich kein gutes Essen, aber manche Dinge, die schmeckten sehr gut. Ich weiß noch, ich habe meine Mutter gefragt, ob sie nach dem Krieg dasselbe kochen kann.
1: Was, Was war mh. das zum Beispiel?
0: Ähm, das war ähm, Kartoffelbrei. Mit den Ach. Karotten. Und das war sehr gut.
1: Ich liebe Kartoffelbrot. Glaubst du denn, du hattest die Zeit in Westerbork über das Gefühl, dass ihr wieder nach Hause kommen könntet irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist?
0: Ja, ich denke, dass wir hofften.
1: Seid ihr denn davon satt geworden oder habt ihr auch manchmal gehungert?
0: Wahrscheinlich sind wir dünner geworden, aber nicht so sehr viel. Und
2: man konnte auch Paketchen empfangen. Paketchen, das sind kleine Pakete mit Lebensmitteln. Die kommen ab und zu mit der Post ins Lager. Verschickt von Freundinnen und Freunden aus Amsterdam.
0: Da war ein Lied über Paketchen kommen. Wenn ein Paketchen kommt, dann freut sich groß und klein. Wenn ein Paketchen kommt, dann gibt es Sonnenschein. Ein Päckchen gut verschnürt und I don't, ich kann nicht das ganze Lied erinnern.
2: Und eines dieser Päckchen aus Amsterdam wird für Irines Familie noch eine große Rolle spielen. Merkt euch das für die nächste Folge.
1: Und gab es dort richtige Toiletten?
0: Ja, ja jede Baracke hatte ein äh, Badzimmer. Da war natürlich nur kaltes Wasser.
1: Das heißt, ihr musstet euch mit 300 Leuten ein Badezimmer teilen? Ja. Wie ging das denn?
0: Ja, man kann sich nicht gut waschen mit kaltem Wasser und es war immer sehr beengt. Und die Toiletten, die waren nicht in der Baracke. Die waren ähm, Outhouses. Die hatten dann die, die großen Löcher. Plumpsklo. Vielleicht ist das das Wort. Ja, und die haben furchtbar gestinkt und sie waren nicht sauber. Da waren keine Türen zwischen den Toiletten, nein. Oh Gott.
2: Wenn es regnet, verwandelt sich der sandige Boden des Lagers in Matsch, in dem sie mit ihren Holzschuhen stecken bleiben. Alle Insassen tragen in Irenes Erinnerung Holzschuhe, diese typischen niederländischen Klompen. Ganz praktisch gegen Nässe, aber gar nicht warm. Und es ist nicht nur matschig, sondern auch kalt. Die Baracken sind schlecht zusammengezimmert, aus Brettern, durch die der Wind pfeift.
1: Haben denn welche probiert auszubrechen aus eurem Lager? Ich denke wohl,
0: dass äh, vielleicht manche weggelaufen sind, aber nicht sehr viel. Es war auch nicht ähm,
1: nah bei einer Stadt. War das denn sehr streng bewacht?
2: Ja, es war bewacht. Außen um das Lager gibt es einen Stacheldrahtzaun und sieben Türme. Dort schieben die Nazis Wache. Fast niemand entkommt. Nur 300 Insassen fliehen. Sehr wenig, wenn man überlegt, dass mehr als 100.000 Jüdinnen und Juden hier für eine gewisse Zeit leben müssen. Viele Erwachsene werden zur Arbeit gezwungen, die sie tagsüber machen müssen. Irenes Vater arbeitet in einer Werkstatt, die Mutter in einer Garküche und ihr Bruder Werner als Lagerbote. Es gibt in Westerbork damals sogar eine Schule und einen Kindergarten. Aber keinen Unterricht für Kinder in ihrem Alter, sagt Irene.
1: Hattest du vielleicht irgendwelche Freundinnen gefunden, mit denen du was gemacht hast?
0: Ja, jawohl, aber die Freunde sind dann oft weitergeschickt. Und also die Freundschaft war sehr kurz, meistens. Meiste Menschen sind nicht lange in Westerbork äh, geblieben.
2: Jeden Dienstag verlässt ein Zug das Lager Westerbork. In Richtung Osten. Wieder Viehwaggons. Und da die Gleise durch die Mitte des Lagers führen, ist der Zug von allen Seiten gut zu sehen.
0: Und den ganzen Tag Sonntag und den ganzen Tag Montag stand der Zug da. Und Montagnacht um 11 Uhr, die Barackenleiter, haben sie die, all die Lichter angemacht. Und dann haben sie von einer Liste, haben sie die Namen gelesen, von den Menschen, die auf den Zug einsteigen mussten. Und als wir nicht auf der Liste waren, dann haben wir uns meistens angezogen und sind wir in andere Baracken gegangen, wo wir Bekannte oder Familie hatten, um zu sehen, welche von denen auf den Zug mussten und da war immer jemand, den wir kannten und dann haben wir dann die ganze Nacht zusammen verbracht, bis die Menschen auf den Zug einsteigen mussten und dann haben wir Abschied genommen und das war immer furchtbar traurig.
1: Haben diese Menschen dann viel geweint? Ich glaube, ja. Kamen denn auch Menschen zurück aus Auschwitz mit dem Zug nach Westerbork? Nein. Keine Menschen. Das heißt, ihr wusstet, dass die da sterben werden?
2: Offizielle Informationen gibt es keine. Die Jüdinnen und Juden in Westerbork werden immer im Ungewissen gelassen. Aber die Viehwaggons müssen jede Woche nach der Ankunft gereinigt werden. Von einer Putzkolonne aus Häftlingen.
0: Und dann haben manche von diesen Menschen kleine Zettel gefunden in dem Zug. Und der Zettel hat von Auschwitz erzählt. Und da wussten wir, dass in Auschwitz Gaskammern sind. Also das haben wir dann gelernt. Und das war natürlich sehr beschreckend.
1: Und hattest du deine Verwandten, die am Montagabend aufgerufen worden sind, hast du die am Dienstagmorgen dann zum Zug begleitet?
0: Ja, immer.
1: Und dieser Zug also der ist dann weggefahren und du hast ja wahrscheinlich auch geweint, als dann da Verwandte von dir drin saßen, oder?
0: Sehr, sehr oft Abschied zu nehmen, war immer sehr traurig. Viel Tränen.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass man da irgendwie gar nicht so richtig aus der Trauer rausgekommen ist, weil das ja irgendwie immer so ein Kreislauf war und man immer irgendwie in ständiger Angst gelebt hat. Bei wem wird das nächste Woche so sein? Werde ich das vielleicht sogar selbst sein? Ab wann realisiert man denn, dass solche schrecklichen Sachen einen erwarten? Also ich kann mir vorstellen, dass man das erstmal für sich gar nicht selber wahrhaben will. Oder hast du dich dann einfach direkt damit abgefunden?
0: Ich denke am ähm, Anfang haben wir vielleicht gedacht, dass es uns nicht passieren würde. Aber einmal, wenn wir schon in Westerbork sein, wir sind schon verhaftet, wir sind schon deportiert, wir mussten unser Haus verlassen. Alles, alles was in dem Haus war, sind wir jetzt vertrennt davon. Wir sind in Westerbork, wir wohnen mit 300 Menschen in einer Baracke. Äh, der Zug kommt jede Woche. Ist kam alles langsam, aber man kann es nicht
1: vermeiden. Also richtig auswegslos einfach. Ja. Das klingt für mich jetzt einfach wie so eine durch und durch überaus schreckliche Zeit, wenn jede Woche Menschen verschwinden, die einem wichtig geworden sind und man selber an dieser ständigen Angst lebt.
0: Ja, wenn man da, da ist, dass es dann muss man sich daran gewöhnen, aber das macht es nicht weniger schrecklich, ist es schrecklich die ganze Zeit.
2: Acht Monate werden die Hasenbergs in Westerbork bleiben. Sie leben in der ständigen Angst, in einem Zug nach Osten gebracht zu werden, in das Lager in Auschwitz. Und trotzdem hat Irenes Familie immer noch Hoffnung. Was ein Paket damit zu tun hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
1: Wie habt ihr reagiert, als ihr das Päckchen geöffnet habt?
0: Ich glaube nicht, dass es irgendwas anderes in der Post kommen könnte, das uns mehr glücklich machte.
2: Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie es im Durchgangslager Westerbork aussah, es gibt einen Film aus dem März 1944. Genau zu der Zeit war Irina auch da. Wir verlinken euch den mal in den Show Notes. Es ist das einzig vollständig erhaltene Filmdokument aus einem nationalsozialistischen Konzentrationslager. Aber dazu muss man wissen, es handelt sich um das Rohmaterial für einen Film, den die deutsche Lagerleitung in Auftrag gegeben hat. Es sollte also alles möglichst positiv wirken, eine Art Werbefilm. Man sieht Menschen beim Sport, Arbeit in verschiedenen Werkstätten, eine Theateraufführung. Vieles wurde extra für den Film arrangiert. Nur wenn man genau hinsieht, dann erkennt man die Angst der Leute, die in den Zug nach Osten einsteigen. Zeitkapsel ein Podcast von NDR Info und Funk.